0: Mein Name ist Stefan Bronder, Gründer der Redneragentur Bronder und Bronder und bei mir heute in Mainz Afa Hauser. Afa Hauser begleitet Menschen bei Transformations- und Veränderungsprozessen. Sie ist international tätig seit den 90er Jahren als Coach. Sie verfügt über fundiertes Know-how aus der einzigartigen Kombination zwischen Psychosomatik und Sanotogenese, was das genau heißt, da gehen wir gleich drauf ein. Daraus entstanden eigene Werkzeuge für eine Therapie aus, aus Körper, Geist, Seele. Es geht um Traumabearbeitung, es geht um, um Meditationstechniken, die die entwickelt hat. Und sie hält Vorträge und sie schreibt diverse Artikel und Blogs. Ich bin ganz besonders froh, dass du heute bei uns bist. Hallo Ava, grüße dich.
1: Hallo Stefan, schön hier zu sein. Ja, <lacht>
0: Gerne. Ich habe es gerade gesagt und ich würde tatsächlich auch mit diesem Begriff einsteigen wollen. Salutogenese. Man merkt, dass ich stolper ein bisschen. Mhm. Und ich bin tatsächlich, kenne ich diesen Begriff nicht. Und ich glaube, den einigen Hörern wird es ähnlich gehen. Insofern würde ich mich freuen, wenn du vielleicht da an dieser Stelle startest.
1: Salutogenese ist die Lehre von der Gesundheit. Ganz simpel okay. eigentlich. Okay. Das heißt, warum bin ich gesund?
0: Mhm. Und. Mhm.
1: Wenn es nicht so ist, wie werde ich es und bleibe ich es? Mhm, Eigentlich die Basis. Okay, okay.
0: Wir haben gerade gesagt, die Kombination ist einzigartig. Psychosomatik und Salutogenese. Also das auf der einen Seite, das bringt ja die Schulmedizin zum Teil diese Dinge schon zusammen. Aber ich weiß, bei dir geht es eben weiter, Körper, Geist und Seele miteinander zu verknüpfen. Inwieweit geht das weiter als das, was wir aus der klassischen Schulmedizin kennen?
1: Also mir geht es jetzt hier gar nicht um Medizin. Wir kommen jetzt so aus der medizinischen Definition. Mhm. Mir geht es darum was macht den Menschen gesund und leistungsfähig oder was braucht es dafür? Und ich habe die Erfahrung gemacht im Coaching, dass es nicht sinnvoll ist, gewisse Dinge rauszurechnen. Wenn man das Wort Coaching benutzt, denken viele Menschen gleich an Mentaltraining, an Mindset, an Mhm. wie komme ich mit mit den Emotionen besser klar. Aber woran die selten denken, ist, dass wir ja holistische Wesen sind. Eben Körper, Seele und Geist. Diese Ebenen spielen ineinander, die sind verzahnt, die kann man nicht auseinander dividieren und das macht nicht wirklich Sinn. Und ich bin eben jemand, der stark von der Gesundheit, also aus der gesundheitlichen Ecke geprägt ist, weil ich mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen musste, durch ein krankes Kind damals vor 30 Jahren. Und ich habe festgestellt, dass Leistungsfähigkeit in allen Bereichen dann entsteht, wenn ich authentisch Zugriff habe auf alles, was mich ausmacht als Mensch. Und der Mensch ist ein System, ich nenne jetzt mal drei andere Begriffe, aus Mind, Mindset, aus emotionalen Gegebenheiten und aus der Physis. Mhm. Ja? Das Coaching bedeutet dann in dem Fall, dass ich das Ganze betrachte und nicht nur einzelne Teile und ich auch das Zusammenspiel dieser Teile betrachte.
0: Du hilfst Menschen und begleitest sie bei Transformationsprozessen. Mhm. Das klassische Klientel, das zu dir kommt, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das klassische Klientel sind Menschen, die meistens erzwungenermaßen gelegentlich freiwillig eine Veränderung in ihrem Leben haben. Mhm. Die in die Veränderung gezwungen werden oder freiwillig Veränderung anstreben, weil sie Ziele haben. Und das sind Menschen, die besonders leistungsfähig sein müssen. Also ich habe im Grunde zwei Bereiche hier. Den Menschen, der einen Transformationsprozess durchläuft mit meiner Hilfe und oder den Menschen, der in seinem Beruf auf einem hohen Niveau Mhm. performt, wie man neudeutsch sagt. Mhm, mhm.
0: High Performance nennst du das auch. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das prinzipiell eher Privatpersonen, die zu dir kommen? Oder sind das das die Unternehmen, die dich beauftragen?
1: Das ist eine gute Frage. Nein, tatsächlich ist es in der Regel... Der Mensch selbst, die Privatperson, die kommt. Mhm. Jemand, der weiß, er muss jetzt was tun, um eine gewisse Veränderung umsetzen zu können. Er muss was tun, um Leistungsfähigkeit zu erhalten. Gelegentlich ist das auch ein Unternehmen, das sagt, wir haben hier Menschen an einer Position, an einer Spitzenposition, an einer führenden Position, die eine hohe Verantwortung tragen, die auf einem hohen Niveau leistungsfähig sein müssen. Und wir als Unternehmen sehen uns da in der Fürsorgepflicht und wollen, dass das so bleibt. Wir wollen diese Leistungsfähigkeit erhalten, ohne dass die Gesundheit darunter leidet oder dieser Mensch dann eine Schieflage im Privatleben entwickelt.
0: Mhm. Wenn es jetzt um, um emotionale und mentale Blockaden geht, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie wird sowas gelöst? Ich hoffe, ich das ja aus der Kindheit mit. Also, solche Dinge entwickeln mm-hmm. sich ja. Und, und ich selber weiß eben auch, dass es gewisse Glaubenssätze gibt, die sicherlich nicht positiv waren. Dann ziehen die irgendwann Blockaden nach sich. Wie löse ich sowas auf? Oder Wie, wie, wie kommst du überhaupt an die Struktur? Wie kommst mm-hmm. du da überhaupt ran, dass du, dass du das dahinter durchleuchtest?
1: Also wie löse ich sowas auf? Das ist eine Frage, die ich so ohne Zusammenhang ganz schlecht beantworten kann, weil das immer davon abhängt, ja, wo steht der Mensch? Der hat immer eine Biografie, der bringt immer eine Geschichte mit. Ein ganz wesentlicher Punkt ist der innere Autopilot. Wir alle laufen auf Autopilot. Wir alle sind in den ersten sieben bis zehn Lebensjahren konditioniert worden. Mhm. Das ist quasi unser Betriebssystem. Mhm. Auf dieses Betriebssystem aufgesetzt, laufen dann wieder andere Programme. Und das ist auch das, was ich in 20 oder mehr als 20 Jahren Coaching beobachtet habe, dass es eine Ebene gibt, wo den Menschen bewusst ist, dass sie Glaubenssätze haben. So wie dir vielleicht bewusst sein mag, ich bin zu klein, um Basketball zu spielen. Ja, das ist eine Limitierung, die kann funktionieren, die kann real sein, muss aber nicht. Ich denke an Gerd Müller, diesen Fußballer. Von mhm. dem sagte man, der hat eigentlich nicht vom Körperbau her nicht die Hebel, um gut Tore zu schießen. Der war aber alles andere als kein guter Torschütze.
0: Ja? Einer der erfolgreichsten genau, in der Bundesliga, ever. muss man sagen. Ja. Ja. Okay.
1: Und darunter gibt es aber noch eine Ebene. Und das sind unterbewusste und teils unbewusste Limitierungen und Glaubenssätze. Und mit denen arbeitet man, indem man auf diesen Autopilot zugreift. Mhm. Da kann sein, unter dieser Überzeugung, ach, für gewisse Dinge bin ich zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, liegt was anderes. Das heißt, ich darf nicht erfolgreicher sein als mein Vater. Ja? Das ist natürlich nicht bewusst. Das mhm. läuft nicht bewusst mhm. ab. Und es gibt eine ganze Palette von Methoden, um an sowas ranzukommen, um diesen Autopilot zu reorganisieren. Das ist wie wenn du deinem GPS, ja, du fährst jetzt von Deutschland nach Griechenland, dann brauchst du natürlich eine andere Straßenkarte, Mhm. ja. Und... Das lohnt sich, weil die Veränderung, die dann da stattfindet, viel leichter vonstatten geht, weil die sozusagen von innen kommt. Was da nicht gemacht wird, ist, dass man von außen etwas überstülpt, was nicht natürlich ist und immer mit Anstrengung, mit Aufwand von Willenskraft und Fokus aufrechterhalten muss. Das ist nämlich genau das, was dann nicht mehr funktioniert, wenn es eigentlich wichtig wäre, Dann nämlich wenn Stress auftritt. Mhm. Wenn Stress auftritt, dann übernimmt der Autopilot, ohne dass du das merkst. Das kannst du nicht beeinflussen. Ja? Bei Stress fahren die analytisch-kognitiven Systeme runter und die Überlebenssysteme hoch. Okay. Und dann läuft der Autopilot. Mhm. Und deshalb fällt man unter Stress schlechte Entscheidungen zum mhm. Beispiel.
0: Mhm. Du hast seit über 20 Jahren die Zulassung, auch psychotherapeutisch zu arbeiten, Mhm. also eher so die die faktische Ebene. Auf der anderen Seite weiß ich, dass du auch im im Meditationsumfeld aktiv bist. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen, innerhalb eines Coachings verschmelzen diese Themengebiete miteinander?
1: Die haben natürlich Überlappungen. Mhm. Also es gibt psychotherapeutische Werkzeuge, die auch im Coaching teils Platz gefunden haben. Es gibt aber auch therapeutische Werkzeuge, die nur jemand nutzen darf, wenn er psychotherapeutisch ausgebildet Mhm. ist. Und für mich ist der Vorteil, dass ich dadurch eine unglaubliche Bandbreite in meiner Methodik habe. Ich habe also die therapeutischen Werkzeuge, ich habe Coaching-Modelle und ich nutze aber auch noch ganz andere innovative Ansätze, die teils aus der Hirnforschung, aus der Neuroforschung kommen. Ja, man weiß zum Beispiel heutzutage, dass man Effekte, die aufgrund von lang trainierter Meditation entstehen, viel schneller erreichen kann, wenn man Ach, weiß, okay. wie die Gehirnwellen Funktion- also wie, ja, wie ja. das Gehirn arbeitet, ja. wie Gehirnwellen aufgebaut sind und man die mit anderen Mitteln quasi beeinflussen kann, dann geht das viel schneller und der Effekt ist viel schneller da. Okay, okay. Und mir ist wichtig, das passt jetzt an diese Stelle, dass ich aber nicht methodenzentriert arbeite. Mhm. Das heißt, welches Werkzeug ich letztendlich benutze, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, hängt wirklich sehr individuell ab von dem Menschen. In welchem Zustand ist er, was hat er schon erlebt, worauf hat er Zugriff, welche Ressourcen kann er schon nutzen, Mhm. welche kennt er noch gar nicht, die aber da sind, die angelegt sind, die man aktivieren kann. Mir geht es um Umsetzung. Ich arbeite konsequent umsetzungsfokussiert. Mhm. Das heißt, mich interessiert weniger, ob jemand nachfragt, kannst du NLP oder kannst du... Was auch immer. Es gibt so vieles.
0: Was aber durchaus Teil auch deiner Ausbildung ja, ist. war klar. Dann in der Vergangenheit. Ja, ja. Also
1: wie gesagt, ich habe eine klassische Coaching-Ausbildung. Ja. Ich habe psychotherapeutische. Ich bin zum Beispiel zertifizierte Meditationslehrerin. Ich habe eine Ausbildung in Psychosomatik. Mhm. Ich habe eine Coaching-Ausbildung. Ich habe auch Coaches unterrichtet, acht Jahre lang. Mhm. Und zwar eben solche Gesundheitscoaches, die nach einem holistischen Ansatz arbeiten. Okay. Mir geht es darum, den Menschen in die Umsetzung zu bringen. Ein Mensch kommt nicht zu mir, weil er sagt, ach, ich finde, dass du ganz, ganz toll NLP machst. Sondern der <lacht> kommt zu mir, weil er ein Problem hat und sagt, kannst du mir helfen, endlich über die Trennung von meiner Frau wegzukommen?
0: Ja? Ja. Kannst
1: du mir helfen, endlich im Job sicher zu sein, mit meinem Team klarzukommen, ohne dass ich hohen Blutdruck bekomme und meine Frau mir androht, dass sie mich jetzt verlässt, weil ich nie zu Hause bin mm. und 14 Stunden mm. Arbeit, sechs Tage die Woche.
0: Also, Absolut nachvollziehbar. Absolut. Und das,
1: ich nehme den an die Hand und gehe mit ihm diesen Weg. Ja, jetzt unabhängig davon, ob das eine Führungskraft ist, in dem Führungskräfteprogramm oder ein Mensch, der Transformation durchläuft, ich nehme den Menschen an die Hand Helf ihm die Ressourcen zu aktivieren, die er braucht, um durch diesen Prozess zu kommen, um sein Ziel zu erreichen. Und ich achte auch darauf, dass er umsetzt. Das heißt mhm. ja da findet ein Monitoring statt okay, okay. und ich check das auch, wird umgesetzt. Ja, und
0: ja.
1: deshalb arbeite ich auch nicht mit jedem übrigens.
0: Das ist sehr spannend, weil tatsächlich dieses Monitoring und Umsetzung, mhm ist ja bei vielen Coaches auch nicht unbedingt der Ansatz. Man, also man zeigt das How-to auf, aber ob derjenige dann selber umsetzt, wird in der Regel dann nicht nochmal explizit nachgeschaut.
1: Ja, das ist etwas, was ich ein bisschen anders gestalte. Also zu mir kommt nicht, ich verkaufe dir jetzt nicht meine Zeit. Ja? Du kommst nicht und sagst, hey, ich will x Stunden oder x Tage Coaching, kostet x Euro, sondern du bekommst bei mir Prozessbegleitung, umsetzungsorientiert. Mhm. Deshalb bleibe ich eng an deiner Seite, deshalb bin ich für dich erreichbar, deshalb stelle ich auch Fragen, ob du umgesetzt hast, wie du umgesetzt hast. Deshalb arbeite ich Menschen, die committed sind. Ich hole mir zuerst das Commitment ab. Wenn du kommst und sagst, wasch mich, aber mach mich nicht nass, dann muss ich sagen, lieber Stefan, ich finde, du bist woanders besser aufgehoben. (lacht) Ja, und deshalb auch das Commitment am Anfang. Ich möchte nicht... Mit Leuten arbeiten, die sich eine Hintertür offen halten, um dann nach einem Stück Weg aussteigen zu können, wenn es unangenehm wird.
0: Das ist ganz spannend, dass du das sagst. Manchmal wird das auch ein bisschen verwechselt, denn jetzt komme ich ja aus dem Vertriebsumfeld. Mhm. Und oftmals gelten dann vielleicht Experten, die sagen, naja, es passt nicht äh Das wird dann falsch einsortiert und dann wird man gesagt, okay, hat es vielleicht an der Stelle nicht nötig oder fühlt sich erhaben oder was auch immer. Aber tatsächlich zeigt die Erfahrung auch gerade im Vertrieb, dass wenn der Kunde nicht passt, es viel ehrlicher ist an der Stelle mal Nein zu Mhm. sagen, weil das Ergebnis am Ende des Tages für beide nicht zielführend ist und nicht das, was man sich vorstellt. Und deswegen auch durchaus mal die Ehrlichkeit zu besitzen und zu sagen, in diesem Prozess macht es wenig Sinn, dass wir zwei miteinander arbeiten.
1: Am Ende wären ja beide unzufrieden. Ja. Ich bin unzufrieden, ja. wenn Menschen abbrechen und der andere ist unzufrieden, weil er sein Ziel nicht erreicht. Mhm. Eben wenn jemand am Anfang dieses Commitment nicht aufbringen kann, was ja durchaus der Fall sein kann und diese Ehrlichkeit, also das ist für mich auch eine Sache, die zur Qualitätssicherung mhm. gehört mhm. und zwar ganz am Anfang.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade über die High-Performer gesprochen, mhm. also die klassischen Unternehmer. Sind wir sind beide selbstständig und muss man auch nochmal unterscheiden, selbstständig und Unternehmer. Aber wir wissen es ja auch, wie das ist, deutlich mehr zu arbeiten, als vielleicht das der Durchschnitt so tut. Mhm. Bei Führungskräften ist das ja ähnlich. Mittlerweile in der voll digitalisierten Welt erwartet man, dass man rund um die Uhr erreichbar ist. Man erwartet, dass man am Wochenende seine E-Mails checkt und so weiter. Inwieweit glaubst du, dass viele junge Menschen gar nicht mehr in Führungsrollen wollen, aufgrund dieser gestiegenen Anforderungen, aufgrund dieser... Ja, dieser diese High-Performance-Anforderungen, die Unternehmen an sie haben und vielleicht auch aus Angst daraus, selber gesundheitlich dadurch Beeinträchtigungen zu erleiden.
1: Tatsächlich hat eine Studie oder eine Umfrage von Boston Consulting Group, glaube ich, ergeben, dass viele gar keine Führungsrolle mehr anstreben, weil sie Lebensqualität über Gehalt setzen. Ja, also mhm. da gibt es mhm. durchaus eine, eine Tendenz und ich glaube, dass das nicht nur ein kurzer Trend ist dass diese Menschen sagen, mich kannst du nicht mehr mit finanziellen Anreizen locken, ich will mehr. Mhm. Ja? Und das sind eben nicht nur finanzielle Anreize, sondern das ist eine Form von Work-Life-Balance, wie man ja. das so schön ja. nennt, oder eben Lebensqualität. Und Führung heißt natürlich viel Verantwortung. Und Führung heißt vor allem, die Fähigkeit zur Selbstführung dauerhaft zu haben, mhm. weil ohne die Führung nicht möglich ist. Alfred von Herrhausen hat das gesagt, Wer nicht in der Lage ist, sich selbst zu führen, kann auch andere nicht führen. Und Mhm. das sehe ich genauso. Mhm. Deshalb fängt es bei der Selbstführung an. Und die Führungsfähigkeit ist da drauf gesetzt. Mhm. Und Selbstführung hat schon viel mit Gesundheit zu tun, weil aus Mhm. der die Leistungsfähigkeit entsteht. Das ist Mhm. eigentlich eine Logik.
0: Mhm. Jetzt weiß ich, du stehst auch für Ressourcenaktivierung. Mhm. Was was glaubst du, welche Ressourcen, oder was ist deine Erfahrung, welche Ressourcen nicht genutzt werden Mhm. bei vielen Menschen?
1: Die unteren Ressourcen, die im Süden.
0: <lacht>
1: okay. ja, sorry, ich muss jetzt lachen, weil ich sage immer, ich lege die Leute flach. Ja, Da denkt natürlich jeder sofort an einen anderen Rahmen. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, wir haben Kopf, wir haben Herz, wir haben Bauch.
0: Mhm.
1: Und leider sind wir komplett... Hier oben verortet, ja? mhm, mh. also speziell, wenn es um Führung geht, speziell in dem Business-Zusammenhang ist es immer noch so, dass wir den Verstand, also den Kopf, die Ratio an oberste Stelle setzen und so tun, als wäre das der Kapitän auf der Brücke. Mhm. Ist aber nicht so. Um Work-Life-Balance herzustellen, um Entscheidungen treffen zu können in Ausnahmesituationen, brauche ich auch den Bauch. Ja? Mhm. Also ich brauche das Herz. Die, mhm. ja, also ich muss Ratio, Emotion mhm. und Intuition in Einklang bringen. Mhm. Und ich lege die flach, weil eben der Kopf, die Ratio, nicht der Chef auf der Brücke ist. Wenn ich die okay. flach lege, sind die alle gleichberechtigt. Ja. Und dadurch habe ich viel mehr Ressourcen, weil, jetzt muss ich einen kurzen Ausflug machen, das Herz ja, ein elektromagnetisches Feld aussendet. Mit dem ich permanent synchronisiere, mit meinem Umfeld. Das weiß jeder, der schon mal erlebt hat, er kommt in einen Raum und spürt, dass da Streit war vorher, ohne dass es das ihm jemand erzählt. Der Bauch ist bei Entscheidungen absolut beteiligt. Wir treffen keine Vernunft orientierten oder rein zahlenorientierten Entscheidungen. Das gibt es gar nicht. Das wissen wir inzwischen auch aus der Forschung, dass die Intuition und die sitzt im Bauch, das ist eben das Nervensystem hier, das mehr neuronale Verschaltungen hat als das Kopf- mhm. Kopfgehirn mhm. übrigens, dass das genauso stark ist und einfach ein anderes System ist, das andere Informationen verarbeitet. Da oben verarbeiten wir Zahlen, Daten, Fakten. Da unten verarbeiten wir die Informationen, die nicht messbar sind über Zahlen, die aber durchaus da sind. Und wenn ich jetzt Zugriff auf alle drei Systeme habe, und zwar gleichberechtigt, habe ich eine viel einen viel größeren Handlungsspielraum, weil ich einen größeren Erlebensspielraum habe und weil ich Zugriff habe auf viel mehr Informationen.
0: Das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe im jüngsten Artikel gelesen, wo es darum ging, dass äh, der Bereich, der aus dem Herz kommt, also mhm. diese die elektromagnetischen Impulse oder Schwingungswellen, wie auch immer wir sie nennen wollen, wesentlich stärker ist als das, was eigentlich vom Gehirn ausgesendet genau. wird. Sehr spannend. Sehr Kann spannend. man in zwei
1: Metern Entfernung noch messen, dieses ja, elektromagnetische ja, ja. Feld, das hier pulsiert. Ja. Und das ist stärker und weiterreichend als das des Gehirns. Es okay, ist okay. schon spannend, krass. sehr ja. spannend.
0: Jetzt weiß ich, du schreibst zu diesen, zu diesen Themengebieten auch Artikel, du schreibst Blogs. Mhm. Wo machst du das?
1: Ich habe einen eigenen Blog auf meiner Webseite. Okay. Und ich schreibe für eine Plattform, eine Digitalisierungsplattform, die heißt moderndigital.info. Ich schreibe da über... Digitalisierung, Leadership, was bedeutet mhm. das für uns, mhm. dieser Wandel? Für mich ist übrigens Digitalisierung kein Wort, das sich auf irgendein IT-Projekt bezieht, sondern Digitalisierung ist einfach ein Terminus, ein Begriff für den umwälzenden Wandel, dem wir uns ausgesetzt sehen. Ja, mhm. Alles verändert sich. Wir alle werden in allen Bereichen digitalisiert.
0: Jetzt machst du das ja seit über 20 Jahren, du hast mhm. ganz viele Menschen begleitet bei Transformationsprozessen. Gab es auch ein Prozess, der sagen wir mal anders ausgegangen ist, als du das ursprünglich erwartet hast?
1: Ja, einer fällt mir ein, bei dem das anders ausging als erwartet und am Ende doch sehr viel besser okay. als erhofft. <lacht> ja. Das war ein Vertriebschef eines mittelständischen Unternehmens, die Firma war 20 Jahre alt etwa und dies haben ganz klein angefangen, sind dann gewachsen im Laufe dieser Zeit und dann um also Kapitalnachschub kam eine, ein amerikanischer Investor dazu und die haben einen, einen weiteren Vertriebschef mitgebracht. Jetzt sollte dieser Vertriebsmensch, der allein verantwortlich war, 20 Jahre mit einem mhm. Gegenspieler klarkommen. Also er hat den auch so empfunden als schwierige, Gegenspieler. Schwierige
0: Situation, ne? muss man und ganz klar sagen. Ja.
1: Dann wurde die, also das Unternehmen hat ihn dann zu mir geschickt, ins Coaching. Und interessant war, er konnte mit der Situation überhaupt nicht umgehen. Er hat sich also standhaft geweigert, diesen anderen Menschen, der dieses amerikanische Mindset hatte. Und er war so ein bodenständiger Typ, ja, so ein, so ein ich agiere über meine Präsenz, hat er zum Beispiel gesagt. Also die zwei waren wie Feuer und Wasser, es mhm. ging gar nicht. Was sich letztendlich herausstellte, war, dass der einfach nicht mehr am richtigen Platz war. Das war nicht mehr seine Welt, das war nicht mehr sein Biotop. Er, hat ihn, er war dysfunktional plötzlich in der Umgebung mhm. Und das Ende der Geschichte war dann tatsächlich, dass er das Unternehmen verlassen hat. Das war so natürlich nicht geplant, sondern die Firma wollte ihn ja behalten. Aber für ihn ging das sehr gut aus, für die Firma auch, die ist inzwischen 30 Jahre alt oder 32 Jahre und die haben auch den Investor wieder verabschiedet, ja, die stehen sehr gut da. Und dieser Vertriebsmensch hat sich jetzt in ein neues Unternehmen eingebracht, in dem er wieder das vorfindet, wo er funktional ist, nämlich eine Umgebung, wo er Pionierarbeit leisten kann, wo er ein Team von der Pike auf in den Erfolg führt. Und da ist er gut drin. Der ist einfach nicht gut, irgendwie nur Manager zu sein neben einem anderen Manager. Mhm. Das ging gut aus.
0: Spannend, Mhm. sehr spannend. Jetzt ist es ja so, wir als Vertriebler, wir gehen ja immer mit Referenzen nach außen. Mhm. Das ist ja nun auch die Welt, in der der ich mich viele Jahre bewegt habe und auch nach wie vor mit der Agentur bewege. Bei dir geht es eigentlich darum, diese Zusammenarbeit nicht so stark zu publizieren. Warum ist das so?
1: Weil ich davon überzeugt bin, dass diese Diskretion und die Anonymität, die ich biete, etwas enorm Wichtiges ist. Und ich weiß, es ist üblich, dass man mit Testimonials arbeitet. Ich habe die auch. Ich habe die auch über eine zertifizierte Plattform, die dafür sorgen, dass das echt ist und nicht gefaked. Letztendlich ist es trotzdem so, dass jemand, speziell wenn es jemand mit Führungsverantwortung ist oder jemand, der in der Öffentlichkeit steht aus irgendeinem Grund, der will nicht darüber reden, dass er mit einem Coach arbeitet. Mhm, der will nicht darüber reden, dass er Hilfe in Anspruch genommen hat. Und ich verstehe das. Ich drängel da auch niemand, Wenn jemand ein Testimonial abgeben möchte, darf er das natürlich. Allerdings verzichte ich lieber drauf, so etwas zu nennen, weil ich glaube, dass die Anonymität, die ich zusichern kann, schwerer wiegt als der Vorteil, den ich habe durch Fünf Sätze in einem Bericht.
0: Ich denke, das ist gerade bei den, bei den Zielkunden, die du hast, mhm. ist das absolut der Fall. Es waren sehr interessante Einblicke in deine Arbeit. Wir werden in den Show Notes nochmal die Blogbeiträge veröffentlichen, mhm. bzw. verlinken, dass man sich also noch mehr Informationen an dieser Stelle holen kann, als das, was wir jetzt in der Kürze der Zeit in dieser Podcast-Folge nach außen geben konnten. Und ich sage vielen Dank, dass du dich heute auf die Reise gemacht hast, zu uns gekommen bist nach Mainz für eine, wie ich finde, sehr interessante Podcast-Folge. Vielen Dank, Afa.
1: Danke dir, Stefan. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Danke. bronder brondacom Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von Die Redneragentur Bronda und Bronda und Podcasthelfer.de bei All Audio.